0: NRK. I 2015 var det to programmer her i museum om historien til en av de minste nasjonale minoritetene i Norge, nemlig skogfinnene. Et av programmene var fra en utstilling i Helsinki, og det andre var fra Svullrua på Finnskogen. Begge programmene ligger fortsatt ute som podcast. Denne uken vant et arkitektbyrå i København konkurrensen om å tegne et helt nytt museums- og magasinbygg til Norsk Skogfinsk Museum i Grue. Og kanske kan det stå ferdig i løpet av de neste to årene. Her kommer programmet Museumsenter i februar 2015. Det finske nasjonalinstrumentet kan tele kan passe fint i starten av ett program om den skogfinske historien. Det er Sinikka Langeland som spiller og synger hans bølisvers om de store skogene som er finskogens hjerte. Tusen mål skog står og svagar i vind og tenker og erer som ett levende sinn og hjertet mitt banker alene med alt som visker så still som høyer så kaldt langt inn på skoen langt inn på skoen langt inn på skoen Jeg stod her og lir med sorgsann Snøen bærer ikke akkurat så mye her Nei det. Vi har tatt Riksvei 2, det som i gamle dager het Finnskogveien, på østsiden av Glomma fra Kongsvinger og nordover. Denne veien åpnet opp finnskogene da den kom i 1870-årene, og markerte på en måte slutten på det tradisjonelle livet med svedjebruk og gamle tradisjoner tilbake til den finske utvandringen fra Savolaks på 1600-tallet. Men historien lever videre, som det heter, ikke minst takket være Norsk Skogfinsk Museum, som direktør Dag Råberg skal fortelle om. Vi er på Friluftsmuseet Finnetune i Svullrya, og i våre dager er det ikke så veldig langt til Oslo. Vi befinner oss 14 mil fra
1: Oslo, så det er et en par timers kjøring det. Men likevel er jo finskogen ganske stor, vi, som du sa er vi nå på Svuldra Som mange kaller finskogens hovedstad I alle fall da på norsk side Men uh, finskogen strekker seg Helt ifra Eidskog i sør Hvis vi da tenker norsk side Og helt opp til midt i Trysil Så det er, uh, Vi prater om en uh, 25 mil I lengderetning i alle fall
0: ja. ja, det skal vi komme litt tilbake til La oss bare gå lite rundt her i snøen Og kikke for Här står det en hel del bygninger rundt oss, og det er jo en del av måten dere presenterer den skogfinske historien på. Ja, det,
1: mange vil kanske tenke at det ikke er så stor forskjell på skogfinske bygninger, og norske, eller svenske, eller skandinaviske bygninger for den del. Men det er noen særtrekk ved noen bygninger som er helt spesielle og da tenker jeg først og fremst på røykomsbygninger. Vi har tre forskjellige røykomsbygninger. Det er røykstua som vi har fremme hos her nå, som er våningshuset. Ja. Og så har vi røykbassstua, som ikke vi ser her nå, men den ligger her på baksida her. Og så har vi ria som ligger bak oss hvis vi snur oss. Jaha. Og navnet Svullrya, det kommer faktisk til det er et sammensatt norsk-finsk navn som kommer ja. til rie som låg noen hundre meter lenger nord der ved en bækk, der det da brukte å svelle om vinteren, så det ble altså isvuller. Så den ria vart kalt Svullrya, og så vart det navnet på tettstelle.
0: Ja, og da må jo jeg avsløre at jeg ikke
1: vet hva en rie eller rie er. Nei! Og det er ikke så rart, men det det kommer til det finske ordet Rihie, som altså er tørkehus for korn. Og felles for både Ria og røykpastua, og røykstua er jo da røykommen. Og eh, i Ria og røykpastua så er det en ganske enkel røykomm som skal være vermes opp, eller som vermer opp bygningen relativt fort, men som som blir kallat och ganske fort då. Här
2: på garn brukar vi främdeles till finska namne på åkrar och änger. nere på sjöstranden heter Randapello, det är strandåkern. Så på där har vi Korpeldo.
0: Det här ett upptag från 1948. Vi i NRKs radioarkiv heter det at informanten Olaf Lindtorp, bestyrer på Gården Tvengsberge på Finskogen, er av Ren Finsk 1. Og han har engasjert seg sterkt i å samle inn den skogfinske historien gjennom stedsnavn, fortellinger, gjenstander og folkeminne.
2: Og røgden, sjøen som ligger midt inne i den finske bosetningen, der finnes Finske finskenavn. Ja da. En i sjøen, like svenske svenskegrensen, heter Akkasvar. På den øa begrov finnerne i gammel tid sine døde, for at de gravlagte skulle få være i fred for ville dyr. En næbbe i sjøen, et nes som de ser der borte, heter Hotanjemi. Det betyr Roparnese. Dit gikk folk fra Tvingsberget og Lauhaugen når de skulle over til Kallnese på andre siden og rofte etter båt. En myr sø på sjøstrandet heter Horsmaho. Det eller Norsk
0: Skogfinsk Museum, som har eksistert siden 2005, og som er en sammenslutning av Gruetune, Finnetune, Ausmarka historielag og Åstnes historielag, har fortsatt insamlingen av muntlig historie, skogfinsk kultur og forvaltning av godt over hundre bygninger som er tatt vare på. Blant annet her på Finnetune i Svull Ria, hvor direktør Dag Råberg peker mot en byggning som egentlig er en kamuflert scene. For på finnskogdagene i juli blir det liv her, sier Råberg. Man har jo sitt eget spil.
1: Det har vi, og det heter Kort og om innvandrerne, og beskriver historien til de som kom hit til Finskogen og helt frem til i dag. Så det strekker seg altså fra mitten på 1600-tallet til, til dags dato. O der er du med også, Dag. Og hva er du heter i spillet? Ja, i spillet så hette jeg Steffen eh, Mulyka. Og eh, altså han, eh, han bygde garen Mulykalla etterhvert, som eh, er da det finske slektsnavnet. Eh, Mulykalla betyr egentlig Mulykas gård, og Mulyka betyr ung kvige. Hm. Men jeg spiller han i støkket, og ja. det har gjort i over 20 år, og jeg er faktisk i slekt med han, eller han er en mine forfedre. Jeg kommer til på treffe på han flere gånger. og han som jeg spiller mot i støkket, som heter Per Eysinen, som også var, den, det var de to som da var de første finner som slo seg ned på norsk side, slik vi vet det. Så du spiller altså en av dine egne eh, forfedrene, han har sagt? Ja, da, han som jeg spiller imot er også en til mine forfedre. Så jeg fant jo ut for um, noen år siden at jeg, at jeg er litt mer finsk norsk, og at jeg er slekta med 24 av de 431 finske släkten som vi har registrert her på Finskogen. Så det kom det kom så mange forskjellige familiegrupper inn, ja. Ja, det er riktig. Så det, det sier noe om omfanget og innvandringen, og det er jo aldri lett å beskrive hvor mange som kom, men i alle fall utifra det, og utifra at jeg da faktisk selv er et bevis på at selv etter nesten 400 år, så så er jeg slik rent, skal vi si slektsteknisk sett, så er jeg lite mer finsk-norsk.
0: vi inn i så, her, her se, så her, 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 en gammal Sammen med direktör Dag Råberg vid Norsk Skogfinskt Museum på Svullrua i Gruve går vi in i röksstua på Finnetune. En röksstue er ett stort og högt loftet med ett massivt uppmurt eldstad, men uten pipe på samme måte som en årestue. Prinsippet er at røyken skal legge seg høyt opp under taket og avgi varme til rommet. Slik firemannen til en store steinovnen er gjennomvarm og kan avgi luen varme i timesvis. Effektivt og energiøkonomisk. Men foreløpig er vi bare ute i gangen. Nå står vi alltså i en gang.
1: Denne røykstua er jo en midtekammerbygning der vi har røykstuerommet på ene siden, og det vi kaller svensk stue på andre siden. Så her, vi står på en måte midt middel av to tidsperioder. Altså, da, um, da Skorstein var bruk på 1800-tallet, så var røykstuen bygd slik som denne, med en røykstuedel og en svensk stuedel, eller kunde for så vidt være kalt norsk stuedel, med pipe og grue, mens den behølt røykstua og røykstuefunksjon i et annet rom. Jeg skjønner. Mm. Og det er jo fordi at begge, begge rommene hadde sine fortrinn. Mm -hmm. eh, det var upraktisk å fyre i røykstua om semmeren hvis den skulle lage mat, og da var det jo fint å ha ei grue og kunne lage mat der. Og på veggen der, var det for noe? Ja, det er skøyter ja. som er... Det selve stålet er oppbrukt gamle jobb, da. Det var nok ikke så uvanlig hvis vi går en 50-60-70 år tilbake i tid,
0: og lenger. Ja, og hvis vi ser på veggen her, Dag, her ser vi merker etter øksa som har hogd til dette her.
1: Mm, det er økset der, der. Har, på veggen
0: her hänger et kart som forklarer mye av det som skjer på finnskogdagene hvert eneste år. Da erklæres Republiken Finskogen, det velges president, den finske ambassadør er til stede, og det legges ned krans til ære for Carl Axel Gottlund, en finsk språkforsker og ekspert blant annet på nasjonalepose Kallevala, sønn av en prest i Savolaks. Men i denne sammenheng, først og fremst, mannen som på begynnelsen av 1800-tallet lanserte tanken om en egen skogfinsk kommune som kunne strekke sig in i Sverige. Vad står det her da? Kart over finskogene, ja. Og det er Carl Aksel Gottlunds kart over vest av finnskogen, og man ser at den skogfinske befolkningen holder til på begge sider av grensen. Hvilket årsall er vi nå, og hvordan er det med den kontroversielle delen av eh, Finne, Når blir de som kommer over den finske fare? Eh,
1: kartet, det... Det er nok ikke fra 1821, det var i alle fall i 1821 at Karl-Axel Gottlund besøkte ø, norsk og svenske finskogen her. Da det gjelder begrepet finske fare, så tror nu kanskje ikke det begrepet er så mye brukt ø, eller tänkt
0: på som, som lengre nord. Tror, for det er jo sånn at det er to områder i Norge som heter de finske skoger Finnmark, og finnskogen ligger på to forskjellige steder, og er også to helt forskjellige historier. For kvenene i nord, det er ikke det samme som innvandringen eh, her i syd. Nei, kvenene har en helt annen historia og har ikke den,
1: den kulturbakgrunnen i forhold til svedjebruk som skogfinne hadde, og eh,
0: kommer nok litt ifra, fra forskjellige områder. Mm. Og det er også to forskjellige nasjonale minoriteter i Norge vi snakker om her.
1: Ja, det er riktig. Og dette har nok vært i, i to mange i lang tid, og skogfinner har to mange vært i betraktet som en, som en sydlig grein til kvener, men det er altså helt feil. Det feil. Vi prater om to helt forskjellige befolkninger
0: og kulturer. Var det da også sånn at når det store innslaget av den skog finske invandringen kom på slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet, innover på 1800-tallet. Var det da slik at det kanske ikke ble ansett som, som du ser den finske fare, et uttrykk vi da kanskje da kjenner mest fra den nordlige delen, og hvor fornorskningspolitikk ble satt i verk og så videre. Var det noe som kanskje ikke kom i samme grad her?
1: Jo, da det gjelder fornorskningspolitikken, så var jo... Det, det var nok like aktuelt her, og uh, vi pratet jo da kanske om perioden litt etter at Karl-Axel Gottlund besøkte Finnskogen, altså ifra mitten på 1800-tallet og utover. Uh, vi fikk uh, de første faste skolen ifra ja, 1870, var den første skolen her på Gruve Finnskog, og... Um, da skjedde det ganske mye. Det, da hadde vi liksom en nasjonalistisk bølge, og um, det var ikke løv å prate finsk på skolen, for eksempel. Det ble et elev av straffe før, hvilket til sin, tid, sin tur da førte til at foreldre slutter rett og slett å lære unga sine finsk, for at de skulle bli skåne for det. Mm. Så det, um, den delen til fornorskningspolitikken, den førte jo
0: rett og slett til at uh, vi miste språket vårt her da. Mm. Og det kartet vi står og ser på fra 1820-årene, det ble vel også oppfattet som noe mer enn bare en registrering av stedsnavn og hvor de finske familiene bodde. Karl-Axel Gotlunds uh, tanke og idé
1: var rett og slett å få etablert et eget finsk herred i hjertet og finskogen. Og han foreslo jo detta på et følkemøte her på Revølte, på utkanten til Svildria. Og det gikk så langt at det faktisk, det ble sendt en delegasjon til kongen, altså da var det jo svenske kongen, men som endte med en endte med et negativt svar, og det vart aldrig noe eget herret. Et
0: rent, rent forsøk på rett og slett et form for å tegne kartet på nytt bokstavlig talt, og som vi står og ser på her, det nye herredet da, det skulle befinne seg på begge sider til grensene, ja. Det er riktig. Mm. Og det var ikke noe datidens embedsmenn, eller politikere for øvrig, så på egentlig med noe særlig interesse? Nej de gjorde ikke det, og kanskje kanskje det
1: begrepet den finske fare hadde litt for seg liggeverd da. Mm.
0: La oss gå inn i røykstua her. Gå inn her. Åh. Jag vill inte våta men här er det fyrt på vån. Och så sen kopplar jag kaffet och så så så. Du bak in i den borterste blå. Skär gåtan all väl lösningen få när hjärta är jord under vill gräs blott när Og når vi går rundt og kikker in i, i stua dag, så ser jeg borte i kroken her, det ser ut som noe siv, vil jeg på en måte tenkt, veldig sånn, tørka høyt siv, men det er det altså ikke. Nei, dette er uh, sveddigrug.
1: Det er jo den rugen som uh, befolkningen her overlevde på, kan vi si. Det som var hovednæringsvegen, og dette er, så den er jo så stor. Ja, den kan bli uh, nesten opp mot to og meter, så det var ikke noen stråforkortning da, men eh, nå ble det jo til denne høste maskinelt, det ble noe høste med sigd, og eh, fordelen med å dyrke korn på den måten, altså med svedjebruk, det er jo at eh, da behøvde du noen annen bearbeiding til jordsmålene på forhånd. Alltså det er en treårig cyklus. du feller trer i det området du skal være i svedje, ett år, blir du over til neste samme her. Så du tenner ikke den også bare på skogen? Nei, nei, nei. Den, den felles og skal tørkes i ett til to år. Ja. Så tenner en kontrollert på fra alle utkanter på svedjefallet. Og det gjelder å få brent opp så mye som mulig til det trevirket som ligger der, slik at den får omdannet alle, all, alle næringsstoffer tilgjengelig i et askelag. Ja. Og så sår en svedderugen i det askelager, og det bør, bør en gjøre før aska helt avkjølt, og helst eh, like før kommer regn. Og da vekser det opp, eh, da får en altså strå og aks, og, og en fantastisk avling hvis alt slør rett til. Altså då et slikt korn i bakken, så kan en få det er nevnt i forsøk i, i altså 10-15 000, 000 korn, altså 10-15 000, 000 fold. Og det er jo ikke hvilken som helst skog heller man kunde bruke til dette, vil jeg tro. Nej, det var den aller beste granskogen, den mest næringsrike jordsmånne som en fortryktsvis ville bruke. Ja.
0: Ja, og dette er jo en tid før man begynner å ta ut skogen slik som man kjenner i dag, hvor da kanskje de store granskogområdene, som jo hele denne store Taigan er en del av, eh, hadde ikke den type verdi som man ser på skog idag? Nej, Nei, det hadde ikke det, men det kom jo, man så
1: jo eh, hos eh, omfanget, sveddebruket fikk etterhvert, og det kom jo forordninger eller mm. forbud allerede på 600 tallet og så ble det litt strengere og strengere. Men det var jo da, da skoga fikk verdi og, og som, som tømmer, da var det først og fremst furua
0: som var ja. tøgget til å begynne med, og det kolliderte litt med sveddebruket, for det var jo granskog. Du nevner dette at det er en tre til fire år i syklus, det å drive med svedjebruk. Og det siste fasen er da når det der enorme høye rugaksene overtar og vokser opp. Men hva skjer etter det?
1: Ja, etter det så, altså hvis svedjen er veldig ikke, så har hun da pynt ut nedsjagt alt på næringsstoffer fra bakken eller jorda. Og det betyr at neste svedje må, som en da selvfølgelig allerede er i gang med å forberede, ettersom dette er en flereårig syklus, så må en hvert år gjøre alle forskjellige typer arbeid.
0: Så man kan ikke bruke det område på nytt igjen da? Da er det området på en måte, da skal det ligge brakk i mange år da?
1: Ja, da er jo skogens suksessjon, den telser jo da at da vil det til hvert komme av laueskog, bjørk fortidensvis her da og så kommer det granat eh, ja. i Lyt og Bjørka, og så vekser det opp til en ny skog, slik at vi prater om kanske 60-80-90 år før det er mulig å på nytt. Det var eh, doktoren ja. som bodde, kval, doktor Kvada. Og her har gått på skole.
0: Har du gått på skole här?.
1: Ja. Aha. Her var det litt før, litt før den tid, var det 100 år misstod
0: oss. 170. Norsk Skogfinskmuseum har önsker och planer og ett förprojekt färdigt till att få byggt et nytt förmedlingscenter. Nåslikt har man inte idag, heller inte är det skicklige magasin förhåll. Skogfinnene har status som norsk minoritet fra 1998. Och det haster med att få på plats skicklige lokaler, säger direktör Dag Robek. Heldigvis er det tatt vare på mange lydbåndopptak fra skogfinske informanter. Her hører vi Anna Langbråten i et opptak i NRKs arkiv fra 1948. De kan jo
2: både lese og tale finsk. Ja, ingen baktaler meg med finsk. Det Forstår det da? Jeg forstår det så bedre, så ja. greier jeg det. Hvordan morit ungdommen seg den gang de var ung? Det var dans og dagspill og fiolin og låts så slåss dem og slappe rygg og ja. sånt. Så sang de litt? Ja, sang og så trallet i villa og ja. så ja, gjorde de. Kan det en gammel folkevise fra nei. den tiden? Nei, nei, jeg, jeg kommer ikke ihåg nå. Ja, men jeg har hørt de skal synge en vise om en, en gutt. Ja, Syng den. den. Syng et vers av den. Det ja, det samme. Min senejj Jomina i seg Gorgia var ga Re så en en raka. Ej alla mina laen vannet ta Re så var en en rauka.
1: Va betyr? vi har faktiskt 800 timr med lydarkiv. O som består bestårrtå alltid fraå reinevjuer. Det kan være en god del musikk, folkemusikk. Det kan være opptak fra møter og begivenheter.
0: Hvor langt tilbake,
1: hva er det eldste informantene her? Ja, vi har jo her faktisk et, et opptak, et opprinnelig voksrull opptak, som da er rense og, og digitalisert. Og det er et av verdens eldste slike opptak i sitt slag Og det er altså finske runesanger eller besvergelser som da blir i på finsk Og da mer ifra 1905 Greier du å finne
0: frem til det her, eller? Nei, så,
2: det er, så er det konfliktene, er det konfliktene,
1: er det konfliktene
0: det vi hørte her var en så kallt blodstämmingsrune, ord fremsagt for å stanse en livstruande blödning. Folketro og naturmagi. Det gick sida om sida med kristendomen säger Åberg og trekker fram som eksempel de forskjellige innrissede runemerkene, eller symbolene, som fra de første tidene har vært i bruk i den skogfinske kulturen.
1: Ja, det mest brukte symbolet, det er pentagrammet, og et annet myebrukt symbol, det er rett og slett en hånd, omrisset til en hånd. Vi finner en del andre også, som kanskje ikke er så lett å forstå, eller... Uh, lett å skjønne og heller ikke så vanlige men i alle fall er jo hovedhensikten med å risse inn et slikt symbol det er jo uh, å beskytte og gi et signal til den som uh, ser symbolet og vi finner jo slike symboler stort sett på bygninger og da er det bygninger som er viktige altså uh, for å beskytte folk for å beskytte mat og for å beskytte dyr så det er jo da fjøs, det er stabbur og det er røykstua eller våningshuset. Jeg tenker at eh, her er vi mer beslekte med den samiske kulturen, da det gjelder slik type magi og slik, slik type magiske symboler. Og en sak som kanske er litt viktig i forhold til det med magiske symboler, det, det er kanske ikke symbolet hverken størrelse eller utforming som er så viktig. Det som er viktig er den kraften som er lagt i det symbolet til den som har opprettet det. Og, og det. og der i da, det den kraften som, og advarselen kanskje, som gis til den som skulle ha tanker om å, å, å gå over den streken etter burde.
2: Du har nå hørt en podkast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa